0: ¿Luces? ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Cámara!
1: Esto es Kino Podcast
0: ¡Sin!
2: Comenzamos
1: ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos a una emisión más del Kino Podcast. Ya saben, este programa donde regularmente estamos desglosando todo lo más relevante en cuanto a cine, en cuanto a televisión, disponible en eh, diferentes plataformas de streaming, en canales o en lugares físicos. Entonces, mi nombre es Yaren Olasco y de verdad me da mucho, mucho gusto estar una, una ocasión más con todos ustedes. En esta ocasión, muy bien acompañado, por un lado, por Pau Castellán. ¿Cómo estás?
3: Hola, hola, yo muy bien. Muy contenta de estar en una edición más del Kino Podcast. Y bueno, feliz de lo que vamos a hablar, se vienen cosas muy muy padres, entonces no se
1: despeguen. Así es, y, y por otro lado tenemos a otra persona que también es muy conocida dentro del mundo de Kino, Jesús Arreola, ¿cómo estás?
0: Hola, señores, bien, feliz de volver al, al podcast una vez más y también emocionado, como dice Pau de de los temas que vamos a hablar. Están muy interesantes.
1: Así es, bastante, bastante interesantes. Y por último, alguien que está haciendo su debut ahorita en el Kino Podcast, Mariana Reyes. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, muy feliz. La verdad es que sí estoy emocionada de, de estar aquí. Es mi primer programa. Espero hacerlo bien. Y aquí disfrutando la nochecita.
1: Así es, y para ti para todas aquellas personas que no conozcan muy bien la dinámica del programa, ya saben que regularmente hablamos de primero la película y posteriormente nos pasamos a hablar sobre la serie de televisión que ya hemos visto durante la semana. Entonces, justamente para seguir este modelo tenemos que platicar sobre la nueva película de Marvel, la tercera que se estrena este año, que es la de Eternals. Y por favor, Pau, platícanos un poquito de qué va esta película.
3: Claro que sí. Bueno, pues esta película es ya de la nueva fase del universo cinematográfico de, de Marvel y se sitúa después de la Guerra Infinita, después del chasquido de Thanos y de que ya se pudo pues, devolver a la población y toda la normalidad, ya de que los Avengers son súper conocidos y tal. Y bueno, habla de los eternos que justamente son unos seres pues como de otro mundo, sub bueno, no, sub, más bien muy avanzados que pues llegaron a la Tierra para proteger a los humanos de los desviantes, que son como unas criaturas ahí feas y raras. Y llegaron desde, la, desde el inicio de la, de la creación de nuestra Tierra, ¿no? Y ya pues a lo largo de su, de su estadía aquí y de la evolución de la humanidad, pues han aprendido como muchas cosas y ya ahorita ya se están empezando a mezclar con los humanos porque ellos son pues inmortales y entonces eh, se dan como todo esto, esta vida de humanos, sin embargo pasan como cosas muy raras a lo largo de la película que hacen que se junten de nuevo y que descubran cosas de su pasado, de su creación, que pues los hace darse cuenta que no eran quien pensaban. Y bueno, más o menos es eso. ¿Tú qué opinas, Jesús? Cuéntanos un poquito de la película. ¿Qué te pareció todo?
0: Y justamente como dices, son como seres superiores, casi dioses, por así decirlo, porque no mueren, por eso se llaman eternos, ¿verdad? <ríe> y pues cada uno tiene diferentes poderes. Es un grupo bastante grande, son como 10, me parece. Y pues esta es la primera película de Marvel que tiene un cast eh, muy, muy, este, muy diverso, muy incluyente, porque podemos ver gente de diferentes nacionalidades, ya no nada más es actores estadounidenses que pues si hacemos memoria de las películas de Marvel pues todas habían sido así hasta estos últimos años que ya se ha empezado a diversificar un poco más y pues aquí cabe mencionar que pues hay hay dos, este, dos inclusión, bueno tres la primera es la de Salma Haye que pues es la primera superheroína latina, hispana eh, la otra es Lauren Riddle, que si ya vieron la película, pues es Macari, y es esta velocista, que pues es la primera superheroína sorda. Y también tenemos a Gilgamesh, que pues ese es el primer eh, superhéroe coreano. Y me faltó otro, <ríe> que es... Eh, ¡Ay, se me vuelve el nombre! Fastos. Fastos. Pues es el primer superhéroe gay abiertamente en el mundo de, de Marvel. Entonces, pues es una película muy muy de verdad, muy incluyente como podrán estar viendo y pues ha tenido bastante controversia alrededor del mundo porque ya han, han dicho bastantes cosas, por ejemplo en el Golfo Pérsico ya lo han prohibido y pues la propia Angelina Jolie ha, ha dicho cosas fuertes al, al, al respecto, pero pues ¿qué te parece Mariana si nos cuentas un poco más de esto?
2: Sí, claro, es como tú dices una película que en cuestión de diversidad yo creo que lo explotan, no solamente en esta parte del cast que es extenso, literalmente tenemos un cast donde hay una persona representante de, de cada grupo, podría decirlo, de cada eh, parte del planeta, y no solo se queda ahí, sino también en cuestiones culturales, incluso los nombres de los eternos te llevan a, la, a estas cuestiones culturales eh, que son bastante diversas, por ejemplo, Icarus, que es pues, el segundo al mando, se podría decir, de, de este grupo, representa a la leyenda de Ícaro o Ícaros. También tenemos a Circe, que, a Circe <ríe> la pronunciación es medio difícil, Circe, que representa de igual manera a Circe, que es una eh, mitología griega, y así me puedo ir con cada uno de los personajes, y que este nivel de inclusión no, sol, no solamente sea visual, sino también la parte cultural, y que esto influye en sus poderes. Por ejemplo, hablabas de Angelina Jolie, y es cine que claramente estamos hablando de Tina o Atenea eh, no sé esta parte que hizo Chloe que es la directora que se centra tanto, o sea que no es una película clásica de superhéroes donde nada más los vemos pelear, sino que cada personaje tiene su esencia, cada personaje tiene su, su tiempo y sus procesos y eso hace que te encariñes más con estos personajes la verdad es que es una película perfectamente construida, yo diría que sí le faltó tiempo porque tenemos muchísimos personajes, pero al final
1: lo hizo bastante bien. Y justamente tú, Mariana, mencionabas algo muy importante, que es la dirección, y Pau, por eso te quiero preguntar, eh, bueno, por un lado, mencionar que tenemos a Chloe Sau, que es la vigente ganadora del Oscar por Nomadland, quiero saber también cómo percibes tú que se, que se ve su mano dentro de esta obra.
3: Ay, a mí me encantó su trabajo, justo fue algo que me faltó mencionar, creo que te das cuenta desde la cinematografía, ¿no? Que ella fue quien la dirigió, aparte con estos temas, por ejemplo, de la sexualidad, de, de las cuestiones culturales, entre todas estas cosas siento que le dio su toque como, pues sí, de ella, porque cuando ves una película de Chloe Sao, te das cuenta que es su película, por los elementos que tiene, la forma en la que cuenta su historia y todo. Y creo que fusionar su talento con una industria tan grande de, de superhéroes como lo es Marvel fue un, un verdadero acierto y justo fue una forma de contar la historia de una, de una forma que no estamos acostumbrados, ¿no? Creo que sí fue algo que, digamos, rompió un paradigma, a mi parecer, como siempre estamos acostumbrados de ver las películas de
2: Marvel justo y para complementar un poquito lo que dices sobre todo de estas películas de, de Chloe esta uh, Eternals a diferencia de todo lo que ya hemos visto de Marvel es que a pesar de que sí cuenta con gran cantidad de CGI la mayoría de los escenarios o estos eh, mundos eh, pues sí, locaciones son reales no no, no están eh, influenciadas por CGI y entonces esto hace que la película se vea más natural, más, sea más inmersiva, por ejemplo, es muy diferente a lo que vimos con la anterior que salió de Marvel, que fue, eh, si no me equivoco, Shang-Chi, donde a pesar de que cuenta toda esta parte eh, de la mitología o cultura china, mu mucho y, y de mucho de lo que vemos es CGI y entonces eso hace que como que se sienta raro, que no se sienta real, y Eternos va completamente del otro lado. Realmente ves a los personajes interactuar con su ambiente. Incluso yo creo que eso en una actuación es influyente Y ese es un, como tú dices, Pau, es un sello que le puso Chloe a la película que, que incluso la hace más cercana a nosotros, diría ella.
3: Sí, claro. Y aparte, lo que me gustó fue que no se centró siempre en Occidente, ¿no? O sea, desde que empezó como a narrar la historia de los Eternos, eh, estuvo, no sé, en, en el... Pues en México, estuvieron hasta en México, cuando todavía era Tenochtitlan y ahí bien dijeron que era un, un genocidio, ¿no? Que la, que la conquista fue un genocidio. También estuvieron en Babilonia, en la antigua Grecia, o sea, y bueno, ya recientemente estuvieron pues en lugares como Irak, entre otras cosas, y creo que el explorar eso ha sido también un acierto porque ya vimos que todas las películas siempre se sitúan en Londres o en Estados Unidos o en cualquier lugar de Occidente. Entonces creo que es, explorar con la riqueza que tiene nuestro mundo en general es algo que también me gustó muchísimo.
0: Y como dices, creo que esta película sí si se siente un poco diferente porque tenemos unos superhéroes... Eh, vaya un poco más humanos, ¿no? Porque precisamente Chloe Zhao en una entrevista que dio Pues dice que como llevan tanto tiempo en la Tierra Vaya, desde los orígenes de la humanidad Pues han aprendido a quererlos, amarlos Pero también aprendieron a lidiar con estas cuestiones Pues sí, precisamente humanas que tenemos como eh, eh, La fe el bien contra el mal, decidir por el bien mayor contra lo que tú quieres. Entonces, pues básicamente vemos todos estos dilemas alrededor de toda la película y justamente se puede ver en especial con Icaris con Sprite, pues que toman como las decisiones un poco más difíciles o, o vaya, más personales, ¿no? Porque lo hacen más viendo por la meta que llegaron, por la que fueron enviados a la Tierra, y por su parte Sprite pues, lo hace un poco más por lo que siente, por sus sentimientos. Entonces creo que aquí vemos una, un grupo nuevo de superhéroes con emociones tan, tan humanas que se siente hasta diferente, ¿no? O sea, sabes que es un superhéroe, pero se siente diferente.
1: Así es, y desafortunadamente ya se nos termina el tiempo para el primer bloque... Lo que sí tenemos que comentar, eh, un poquito más de especificaciones si están interesados en verla, es que tiene una duración de dos horas y 36 minutos y simplemente, y para dar formalidad al asunto, eh, Jesús, regreso contigo, ¿recomiendas o no recomiendas la película?
0: Sí, sí la recomiendo y no se dejen llevar tanto por las críticas. Si ustedes ven primero las calificaciones en las páginas online, no se dejen llevar por las críticas porque, pues vamos, seguimos en... Un mundo en donde todavía la diversidad y la inclusión no está tan aceptada como quisiéramos, pero sí vale mucho la pena. Sigue manteniendo la esencia de lo
1: que es eh, Marvel. De acuerdo. Mariana, ¿recomiendas o no recomiendas la película?
2: Definitivamente sí. Simplemente con la construcción de tantos personajes en una sola película es
1: excelente. Y finalmente Pau, ¿recomiendas o no recomiendas la película?
2: Por supuesto que sí.
3: Además quédense para ver las dos escenas eh, que están después de los de los créditos porque pues nos da muchas pistas sobre qué es lo que puede pasar a continuación en el universo cinematográfico de Marvel.
1: Oye, la escucharon entonces de parte de todo el equipo de Kino Podcast recomendamos que si sí vean la película de los Eternals que actualmente está disponible al momento de la grabación de este podcast todavía en cines y ya más adelante estará disponible en plataformas digitales esto es todo por el momento en cuanto a cine y nos vamos a la sección de televisión Y estamos en la sección de televisión y tenemos que platicar de la serie de Lock and Key. Justamente es, eh, pues una, es una serie que ya tiene una segunda temporada. Y para hablar un poquito de lo que ha sido a lo largo de, las, de los 24 episodios que tiene, Mariana, pláticanos por favor de qué va. Claro que sí.
2: Pues, eh, bueno, voy a in intentar hacerlo cortito porque esta historia tiene bastante carnita. Pues básicamente se trata de tres hermanos llamados ahorita les digo se llaman Kinsey, body y Tyler que lamentablemente se tuvieron que mudar de su ciudad porque querían de, de cambiar de ambientes debido a que habían asesinado a su padre y llegan al pueblo natal de este donde de, residen en su casa que nos damos cuenta que es una mansión gigante y que cuenta con muchísimos secretos, el principal de ellos es que es como se llama la casa literalmente de eh, Key House <risa> estos hermanos empiezan a encontrar llaves que cada una le otorga diferentes poderes, por ejemplo tenemos una donde una, este, lo hace súper fuerte o pueden abrir portales o una llave que te puede transportar a cualquier lugar que tú quieras y así infinidad de llaves y cada una de ellas aparece conforme lo necesitan, aquí la historia se pone un poquito más intensa cuando llega un personaje que se quiere hacer con estas llaves que poco a poco descubrimos que pues no tiene las mejores intenciones y los hermanos tratan de pelear con, con este personaje. Pero me voy con Jesús. <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Ya está en la, ya estamos en la segunda temporada, ya incluso podría decirse que confirmada la, la, la tercera.
0: y sí, justamente estaba hoy terminando de ver la, el último capítulo de la segunda temporada y vaya que sí nos confirman una tercera temporada. Y la verdad sí está muy recomendable esta película. Si les gustan estas series como mágicas, pero no tan exageradas, creo que esta les va a gustar. Porque si bien estas llaves son mágicas y tratan sobre eh, enemigos pues fuera de este mundo, sobrenaturales, por así decirlo, pues no se va tan no se va tantísimo a la ficción. Obviamente sí tiene muchos aspectos de ficción, pero la hacen más aterrizada a un plano terrestre, humano, no se, no se dejan ir tanto, a excepción de los efectos que tienen las llaves, claro está, pero pues están muy interesantes ver cómo al, a lo largo de esta primera temporada principalmente pues van descubriendo todos los poderes que tienen las llaves y al principio pues piensan que es algo divertido, ¿no? algo que pueden usar para divertirse, que no va a pasar nada, pero conforme va avanzando los capítulos pues se van dando cuenta pues que corren un riesgo grande con este personaje enemigo que nos decía Mariana, porque lo que buscan es básicamente apoderarse de la tierra mediante un portal que está en unas, en unas cuevas acuáticas. Entonces, pues de ahí se va haciendo bastante densa la trama, pero la verdad sí está muy recomendable. La primera temporada termina eh, intensa, si te creas como de, oh, ¿qué va a pasar? Y pues ni se diga de esta segunda temporada, ¿no? Porque todos los personajes pensaron que ya... Ya por fin iban a... A poder estar en
1: paz. Pero pues resulta que no es así. Así es. Y justamente algo importante que tú mencionas, Jesús... Es estos puntos de, de interés. Estos cliffhangers que nos dejan para que nosotros sigamos motivados... A seguir viendo cada uno de los episodios que contiene la serie. Entonces, justamente, Mariana... Te quiero preguntar sobre cuál crees que es el mayor valor que, que tiene la serie. Justamente... ¿por qué es que siempre estamos necesitando ver más y ver más y ver más?
2: Yo creo que definitivamente es por los hermanos y obviamente las llaves que la verdad son, son están increíbles, pero sí es precisamente ver cómo eh, los hermanos van evolucionando, vemos esta relación que está un poquito pues destruida se podría llamar debido a, a, a la pérdida de su padre y cómo es que la conexión que tienen con la casa, el origen, de, 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 sí, la niñez de su papá, y cómo ellos la van descubriendo y van encontrando cosas, yo creo que es un elemento que, que siempre estás pidiendo más, siempre hay un elemento o, o un evento más bien que te saca, haces un giro de tuerca y dices, wow, ¿esto de dónde salió? Y sobre todo, esta serie lo hace bastante bien con las dos temporadas, yo diría que la segunda más más intenso que la primera. Pero aquí yo no me puedo despedir de este podcast sin preguntarle a Jesús cuál es tu llave, cuál es tu llave favorita.
0: Sí, está... Es que por una parte la llave de... Ay, bueno, es que la estoy viendo en, en inglés, perdónenme, pero la Everywhere Key está muy interesante porque básicamente con que hayas visto una puerta en cualquier parte del mundo, pues puedes imaginártela y apareces ahí entonces siento que eso tiene muchísimas ventajas pero la llave de la mente, de la cabeza pues literal puedes entrar a tu, a tu cerebro, a tu mente y puedes, puedes hacer lo que quieras ¿no? Si, o sea, si quieres recordar algo eh, por ejemplo, vemos ahí una escena en la que tienen que hacer una lectura muy grande y pues básicamente agarran los libros los meten a la cabeza y ya lo leyeron todo entonces creo que tiene bastantes ventajas pero esa última llave que Quincy e encuentra, la de las alas, creo que también, más que me guste, se me hace muy bonita, ¿no? O sea, creo que los efectos que le metieron para esa llave está, está muy bonita, pero quiero saber cuál es tu llave favorita, Mariana.
2: Justo lo, la mencionaste, está entre la llave de la mente que, como dice Jesús, no, no simplemente la puedes usar para agarrar cualquier libro, así ya saben, si les dejan de tarea leer este libro y se les ocurre leerlo una noche antes, Bien fácil, la usan, meten el libro en su cabeza y listo, ya se salen el libro de memoria. O eh, recordar momentos súper bonitos. Y yo creo que lo más padre de esta llave es que no solamente, o sea, es. Mm, o sea, abre la mente oh, y ya. Sino que para cada personaje, literalmente, hay una construcción de su mente. Por ejemplo, de Bowdy, que es el hermano pequeño, es un. Ay, ayúdame, Jesús. Según yo, es como. Un parque de, de juegos o tiene muchos juguetes y, y así. Por ejemplo, con, con la hermana es un centro comercial. Y así con... con, con, con el de la mamá está precioso literalmente. Es pues, como una tienda de recuerdos. Bueno, no, no de recuerdos, como de antigüedades. Ahí está la palabra. Y entonces yo creo que esta llave es, es preciosa, me encanta. Pero está muy... Tiene competencia con la de que usa Dodge, que básicamente puedes cambiar tu cara. esa está, está muy, muy interesante.
1: Sí, así es, definitivamente son, son pues poderes que a cualquiera nos gustaría tener, ¿no? Eh, pero, bueno, esa es la premisa que, que nosotros vamos a poder encontrar en esta serie y que, por supuesto, les tengo que, les tengo que preguntar primero a ti, Jesús. ¿Recomiendas o no recomiendas la serie?
0: La recomiendo mucho, la verdad, sí. Eh, tal vez los primeros capítulos son un poquito lentos, pero es precisamente parte de que van descubriendo de qué van estas llaves y en lo que las empiezan a encontrar. En la primera temporada tal vez sí les pueda aburrir un poco porque es un poco más de exploración, pero está muy, está muy buena la verdad, tiene buen ritmo, a partir de la mitad de esa primera temporada se va como un poquito más rápido y si les gusta esa primera temporada, la segunda temporada creo que les va a gustar más. A mí en lo personal me gustó un poco más. Tiene, tiene mucha más acción. Eh, se van un poco más a los orígenes de las llaves. Entonces si buscan algo que ver, eh, si están con nosotros en finales, ya van a tener vacaciones o simplemente buscan una nueva serie que
1: ver, yo creo que sí. Muy recomendada. Y finalmente, Mariana, ¿recomiendas o no recomiendas la serie?
2: Sí, definitivamente sí. Y también tener un poquito de precaución porque a pesar de que es una serie sí juvenil, definitivamente no la vean con hermanos pequeños, tiene por ahí escenas no fuertes, diría yo, sino que sí dan bastante miedo, no sé si te pasó a ti Jesús, yo sí no, de repente había veces donde yo no la podía ver en la noche, <ríe> pero sí, la verdad es que esta serie está bastante bien construida, como dice Jesús, a pesar de que en, al principio los capítulos se sienten un poquito lentos precisamente porque están preparando el mundo, o sea, se siente incluso que tú estás adentrándote dentro de esto y te están explicando a ti. Eh, está, está muy padre y otra vez, como dijo Jesús, la segunda temporada yo creo que es la mejor se siente más madura, tiene más evolución. Yo, como ya te presentaron el mundo, esta segunda temporada es básicamente explotarlo, es piensa lo más loco que se te podría ocurrir, pues lo vamos a hacer. Y por ahí, spoiler, no me importa, sí, tienen que ver, eh, porque aquí están explicando el origen de, de las llaves y cómo se hacen, y a mí se me hizo fantástico. Y también... Para todos aquellos que pues necesitan otro impulso o algo más así como para verla, pues les cuento que Sean Ash Ashmore, perdón, que él interpretó a Bobby Drake o oh, el Hombre de Hielo en X-Men, pues es una cara reconocida que van a poder ver dentro de la serie y es un personaje que en verdad llegas a apreciar mucho sobre todo en la segunda temporada.
1: Pues sin duda un incentivo muy muy importante además de ya saben ser una serie para aquellos fanáticos de la fantasía, un poquito de misterio de thriller, entonces denle la oportunidad a la primera a los primeros episodios y ya a partir de ahí, si les gusta, la segunda les va a fascinar. Por lo pronto, nosotros tenemos que terminar con esta edición del Kino Podcast. Eh, los esperamos para la siguiente edición, por supuesto, y no dejen de estar atentos a las redes sociales de Kino, arroba frecuencia de Sam Kino, tanto en Facebook como en Instagram, arroba FSM Kino en Twitter, para que estén actualizados sobre lo más relevante en el mundo del cine y la televisión. Muchas gracias.